0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Y hoy seguimos con el ciclo de los comisionados Ya habíamos conversado sobre lo que era la situación en las grandes ligas Antes de la creación de la figura del comisionado eh, La semana pasada comentamos sobre lo que significó el juez Landis como el primer comisionado de las grandes ligas. Y esta semana ya empezamos entonces a hablar del resto de los comisionados y de lo que serían como los procesos normales de selección de los comisionados, porque realmente, y lo digo en el, en el podcast, en, en la cápsula de esta semana, realmente con Landis lo que hubo no fue una elección, sino fue una asignación. Él, él, él ya había sido identificado como la persona... Que, que era capaz De resolver algunos problemas Que tenía MLB en esa época Y entonces él simplemente dijeron Bueno, ven para acá, tú tienes esta tarea Tú tienes que resolver esto este, Allí no hubo ningún tipo De Más, más allá de, de, del proceso de identificar La persona que podía eh, Hacer eso este, no, no, no hubo ningún otro tipo de proceso formales Ya con Chandler Que es el comisionado Del cual hablamos esta semana si sí hay un proceso de selección, si sí hay una cantidad de reglas, ya, ya, la, cosa cambia, ya la cosa cambia. Ya no, ya no era la, la misma situación que con Landis. Y, muy, y bueno, y por supuesto, no hay nada que ver con, con lo que pasaba antes de Landis. Así que, más o menos esa es la, la pequeña introducción a la cápsula de esta semana, la cápsula que sale en el programa del Infila en Deporte en Unión Radio Deporte. Y vamos también a decirles que, bueno... Por supuesto, ustedes lo pueden escuchar esto o seguramente lo están escuchando, ya no sé si por SoundCloud o por iTunes. Si lo están haciendo por iTunes o si lo están haciendo por SoundCloud también funciona lo mismo, eh, dejen comentarios. Y no, y no es para satisfacer mi ego ni nada por el estilo, sino que tanto el rating como los comentarios ayudan a que el podcast sea escuchado por más gente. ¿no? Y más o menos hay mucha gente que que cuando entra a la página de repente ve, si ve que tiene algunos comentarios positivos, tiene un rating positivo, entonces están más inclinadas a, a, a escuchar el contenido. Eh, es igual que cuando uno se mete en una página de Amazon y quiere comprar un producto y ve, generalmente uno ve la cantidad de, de comentarios y de eh, puntos positivos que tiene el producto antes de comprarlo. Bueno, más o menos funciona igual en, en términos de los podcasts. Y como la idea al final de, de, de todo esto, de, de, la, de la inversión de, del trabajo que se hace en, en este ciclo en particular, es que mucha gente lo escuche, y que bastante gente sepa esta, estos detalles del mundo del béisbol. Entonces, por favor, les pido que colaboren y pongan algunos reviews y algunos comentarios tanto en la página de, de iTunes como en la página de, de SoundCloud. Así que, bueno, esta es la introducción y ahorita vamos a pasar a escuchar la cápsula de esta semana. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el infield. Así como es el sueño de muchos hoy en día, 25 de noviembre de 1944, cae el tirano. Bueno, muere el juez Landis luego de haber ejercido básicamente una tiranía como, comisionado, como primer comisionado de las Grandes Ligas. Eh, el, la situación era tan, tan extrema que los dueños de equipos luego de la muerte de Landis deciden no elegir un nuevo comisionado inmediatamente, sino se plantean la necesidad de modificar el acuerdo nacional para revisar y para incorporar más restricciones a lo que era la figura del comisionado, que era una figura que había sido creada eh, con base a, a lo que Landis ofrecía, pero que en un momento se dieron cuenta que se les había escapado de las manos. De hecho, dos meses y una semana después de la muerte de Landis, ya los dueños de equipos tienen un nuevo acuerdo nacional, donde, entre otras cosas, dicen que el comisionado puede decidir, pero le dan limitaciones. Y, y además una cantidad de, de aprobaciones que son necesarias para que esas decisiones entren en efecto. Eh, para elegir o reelegir a un comisionado ahora se necesitarían las tres cuartas partes de los votos de los dueños y no una mayoría simple. Esto tiene un, una consecuencia muy importante porque el comisionado no puede alinearse no puede aislarse. Ahora tiene que trabajar con los dueños de equipo para poder obtener esas tres cuartas partes que son necesarias para una reelección, por ejemplo. Entonces, antes el comisionado, una vez elegido, básicamente hacía lo que quería o, o como en el caso de Landi. Ahora, si necesitan las tres cuartas, los tres cuartas partes de, de los votos, eh, necesita, juro, trabajar con los dueños de equipo y no tomar decisiones que sepa que, que van a impedir esas tres cuartas partes. Y también eh, la otra modificación importante que en el Acuerdo Nacional es que los dueños pueden acudir a la vía judicial si consideran que la decisión del comisionado es errada. Acuérdense que con Landis él había dicho, mis decisiones son definitivas, yo no quiero que ustedes vayan a ninguna vía judicial, y eso lo hablamos en la cápsula pasada. Eh, eso se modifica de nuevo eh, una vez muere Landis. no Se reduce el salario, le bajan el sueldo al comisionado y el término sigue siendo de siete años. Una vez modificado el acuerdo nacional, entonces empiezan a ver los candidatos al nuevo comisionado, el que va a sustituir a Landis y el que tiene el perfil ideal o lo que ellos consideraban ideal en estos momentos era Happy Chandler, eh, quien era el senador demócrata de Kentucky y en este momento a pesar a pesar de que eh, la decisión de federal al béisbol le daba a los dueños de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que hablamos en la cápsula pasada, le daba un monopolio legal a, a los equipos o al béisbol. Existía el miedo que el Congreso de los Estados Unidos, que tenía toda la, la posibilidad de hacerlo, eh, aclarara la situación del béisbol como, como exenta de las leyes antimonopólicas. Y era necesario tener una figura como comisionado que, que, que supiera cómo moverse en, en Washington y, y, y esta persona sería ideal para, para el cargo de comisionado. Es por eso que identifican a Chandler como candidato y además que Chandler tiene una relación con uno de los dueños de equipo bastante cercana y eso eh, al final termina dándole el empujón necesario. Así que un 24 de abril de 1945 se hace la votación en la primera ronda no obtiene los votos necesarios, obtiene los votos necesarios en la segunda, y luego empieza, se hace una tercera, donde todos votan a favor de Chandler. Esa tercera ronda es una ronda de, de más que todo, de relaciones públicas, y esa es una tradición que se ha mantenido hasta los momentos. Fíjense que cuando, cuando escogen a, a Manfred, por ejemplo, él, él tuvo también que ir a varias rondas y al final se hace esta ronda eh, simbólica donde todos los dueños de equipos apoyan la elección de, de, de Manfred eh, y, y, y muchos de los medios dijeron, wow, Celia este, hasta consiguió que todos, con, se, a, convenció a todos los dueños de equipos para que apoyaran a Manfred. Eso no es así, eso es una tradición que empieza con Chandler, eh, debido a que, a que realmente con, con Landis no hubo elección. O sea, con Landis lo que hubo fue una asignación. Eh, Chandler asume el cargo y también ejerce el, el cargo de senador al mismo tiempo, ya que el, el cargo de senador de él expiraba era un 29 de octubre de ese mismo año. ¿no? Establece su oficina en Cincinnati y tiene problemas en adaptarse un poco al cargo. No, a él, le, a él le gustaba más su vida de, de pueblo, si se quiere. No, 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 era muy a, eh, no le convencía mucho estar viajando constantemente a Nueva York y cada vez que lo hacía... Eh, tenía encontronazos con la prensa y con los medios de comunicación eh, una de las primeras decisiones que aprobó el contrato de ligas menores de Jackie Robinson, en ese momento no había peligro eh, de, de que esto se convirtiera en algo eh, como se convirtió luego ¿no? eh, pero esto fue una de las primeras cosas que hizo y luego vamos a ver, ver qué pasa con el contrato de ligas mayores de, de Jackie Robinson en estos años y ya también lo habíamos hablado con con el caso de Landis, lo, las ligas rivales de las grandes ligas empiezan a desaparecer o empiezan a, a perder realmente importancia, pero hay ligas extranjeras que empiezan a crecer y una de las ligas más importantes fuera de los Estados Unidos era la liga mexicana. Y esta liga mexicana estaba atrayendo muchísimas figuras, tanto de las grandes ligas como de, de, de todo el planeta, ¿no? del Caribe, por ejemplo. Chandler, al ver que esta liga mexicana, la liga mexicana se estaba convirtiendo en un problema para las grandes ligas decide suspender a todo pelotero que salte a la liga mexicana por cinco años o sea, una suspensión de cinco años a todo pelotero que acepte un contrato en la liga mexicana uno de estos peloteros que acepta contrato y luego trata de regresar a las grandes ligas es Dani Gardela y Dani Gardela opta por, por demandar a esta decisión de Charlie y a las grandes ligas hoy no vamos a hablar del de caso de Dani Gardela que es muy importante pero lo, lo, lo cierto es que esa decisión llega a, a apelación y la apelación dice miren señores la decisión de Federal Baseball de la Corte Suprema de Justicia está totalmente errada los principios de Federal Béisbol ya no, sé, ya no son los mismos en estos momentos y ustedes deben cumplir con lo que es la ley antimonopólica y eso Podría haber llegado en ese momento a la Corte Suprema de Justicia, pero Chandler y los equipos deciden eh, firmar un acuerdo con Gardela, impidiendo que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, pero se empieza como a, 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 eso, eso es como un terremoto que ocurre en, en las grandes ligas, porque ellos estaban operando con esa seguridad de la, de la decisión de Federal Bejo y ahora se dan cuenta que hasta a nivel judicial pareciera de que en algún momento va a desaparecer esa protección. Eh, y, y, y eso aunado al hecho que el Congreso de los Estados Unidos seguía también amenazando siquiera eh, de, de quitarle ¿no? ese monopolio legal a las grandes ligas. Entonces empieza a crearse ese, ese entorno un poco desagradable desde el punto de vista interno. Pero el, el, el punto más interesante de, de, de los años de Happy Chandler, por supuesto, es lo que pasa con Jackie Robinson y en 1947 existe ya luego de una buena temporada en Montreal eh, Branch Rickey decide incorporar a Robinson en el roster de las ligas mayores y para eso necesita la aprobación del de comisionado antes de que se dé ese momento de la aprobación las grandes ligas hace una reunión tiene una reunión y produce un informe sobre problemas laborales y uno de, de esos capítulos de este informe se le, se le pone como título el problema racial. Y la conclusión de ese informe, tal, tal como lo dice el mismo informe, es la siguiente. Eh, una parte del informe dice que los jugadores negros llevarán fanáticos negros que espantarán a los fanáticos blancos y reducirá el valor de las franquicias. Eh, además, dice, los jugadores negros no tienen la técnica de coordinación, competitividad y disciplina. Las ligas negras no los preparan bien. Eh, todo esto es un absurdo, ¿no? porque incluso en, en, en los juegos de exhibición entre las estrellas de las Ligas Negras y las estrellas de las Grandes Ligas, eran las estrellas de, de las Ligas Negras las que se imponían con muchísima más frecuencia. Eh, el 16 de septiembre de 1946, en el Waldorf Astoria de Nueva York, los dueños votan 15 a 1 en apoyar este informe, el, el informe que tiene esta, estas conclusiones que acabamos de decir. Branch Rickey, por supuesto, fue el único voto en contra. El informe es quemado eh, por sugerencia de For Freak para evitar problemas. Sin embargo, y esta es la parte donde Chandler, yo creo que pasará a la historia. Happy Chandler no quema su copia, la guarda. Y luego, cuando muere Chandler, él, en su testamento dona una cantidad de documentos a la Universidad de Kentucky y entre esos documentos está el informe. Por eso es que hoy tenemos acceso a lo que dicen los dueños de equipo sobre los jugadores negros. La, 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 la parte fundamental de, de los años de Chandler es que a pesar de tener a todos los dueños de equipo en contra y a pesar de, de estar presionado por, para no aprobar el contrato de Jackie Robinson, él lo aprueba. Y lo aprueba eh, y, y lo dice en su, en su libro, en su autobiografía él, él dice que él tiene sus creencias religiosas y que él no podía eh, el día que muere y que vaya al cielo y Dios le pregunte sobre este episodio él necesita tener una buena respuesta y que una buena respuesta en este caso no era la, negarse a aprobar ese contrato y por eso aprueba el contrato y aprueba el, el planteamiento de Branch Rickey y allí es como Jackie Robinson tiene la posibilidad de jugar en ligas mayores eh, pero repito eso le costó por supuesto total, el, el resto del apoyo o de la confianza que le tenían los dueños de equipo eh, para empeorar las cosas en, en estos mismos momentos Chandler negocia el primer contrato de televisión y lo negocia con la compañía Gillette y recibe un millón de dólares por eso por año por cuatro años y la compañía Gillette Apenas firma el contrato, luego negocia ese contrato con NBC y lo vende por 4 millones de dólares por temporada. O sea, deja, deja muy mal a Chandler. Y los dueños de equipos le dicen: Bueno, que clase de negocio es ese, que tú vendiste los derechos por un millón y la compañía a quien se la vende acaba de vender los derechos por 4 millones. Eh, eso la situación con Jackie Robinson, el hecho de que nunca pudo adaptarse realmente a la, a la vida de las grandes ligas, eh, crearon una situación insoportable al punto que un, en junio de 1951 Happy Channel renuncia a su cargo, le faltaba todavía nueve meses para cumplir su término y, y allí acaba lo que sería... La, la, la elección de un outsider como Chandler, de comisionado de las grandes ligas. A partir de este momento, la historia va hacia otro, hacia otro lado. Comentarios finales. Y Landis, okay. o, o la figura del comisionado, se cree en torno a Landis y luego empieza a a establecer su, su personalidad propia ¿no? y con Chandler uno empieza ya a moldear en qué consiste realmente esta figura del comisionado, ¿no? porque Landis y lo, lo vamos a decir mil veces, Landis como ejemplo no es un buen ejemplo a seguir en, en torno a, 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 la, a la hora de definir qué es el comisionado de, del mejor de las grandes ligas o sea, que Landis y volvemos a repetirlo fue una persona que se identificó y se le asignó una tarea luego de eso una vez creada la figura de comisionado entonces esta empieza a crecer y, 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 y desde ese punto de vista si se quiere el primer comisionado realmente es Happy Chandler que es el que se somete a un proceso de, de elección el que tiene que rendir cuentas a los dueños de equipo el que no actúa de manera unilateral eh, o, o, o como una especie de tirano, eh, sino es como, sino como parte de una organización quien tiene también funciones gerenciales y no tanto policiales como básicamente eran la, la, las funciones de Landy y, y que está expuesto a que si no rinde lo que de él se espera o, 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 o genera la... la los resultados eh, que los dueños querían a no ser reelegido o como es en, en el caso de Chandler y como lo vimos a, a, a estar sometido a un proceso de pre, a una presión tan grande que termina renunciando al cargo o sea, Landy fue el, el primer si se quiere el primer comisionado elegido y es el primer comisionado también que renuncia <risa> ¿no? que, que es algo bien interesante eh, pero como, como decimos en la cápsula, quizás la labor fundamental de, de Chandler fue su, su relación con, con el caso de Jackie Robinson. Y, y entender que no ha debido ser fácil para él, sometido a la presión del resto de los dueños de equipo, y de tomar la decisión que tomó. Y no fue fácil, y de hecho yo creo que al final también le cuesta el cargo. Eso más una combinación de cosas adicionales, pero, pero ahí hay mucha presión interna. Y, y los historiadores, incluso cuando en la cápsula hablamos del informe, eh, los historiadores dicen que, que luego cuando, cuando se le preguntó a los dueños, sobre todo a Ford Freak, sobre, sobre el informe, él dice que, bueno, que ese informe eh, sí existía. ¿no? Por supuesto, tienen que aceptar que existía porque ahí está la copia. Y, pero que habían partes del informe que no incluían algunos comentarios de los dueños de equipo en, en favor de la integración, porque ellos querían borrar, no, no lo querían incluir en el, en, en el informe para evitar eh, reacciones negativas de los fanáticos. Recuerden que también estamos, estamos viviendo una, una época un poco difícil en ese momento. Eh, pero los todos los historiadores coinciden de que eso es básicamente una defensa que salió a posteriores, ¿no? una, una vez que descubrieron que el, que el informe, que quedaba una copia del informe y que el informe reflejaba muy bien lo que todo el mundo pensaba, todos los dueños de equipo pensaban entonces ellos idearon esta manera como para tratar de lavarse un poquito las manos pero al final la realidad es que ellos, no, la, la gran mayoría 15 de 16 dueños de equipo no estaban de acuerdo con, con la integración en ese momento y Chandler decidió aprobar el contrato de Jackie Robinson e iniciar eh, la integración racial en, en el mundo de las grandes ligas. ¿no? Y eso, es, esa es la labor fundamental de Chandler. El resto de su trabajo, mira, realmente tenía muchas cosas que quizás no fue culpa de Chandler. ¿no? Es un cargo nuevo, él, él no estaba... Eh, Informado bien sobre cuál era su rol en todo eso y al final tomó decisiones que no, tampoco eran las correctas. Pero, pero sí quedará en la historia de, de los comisionados de las Grandes Ligas como quien tomó esa decisión tan importante que también cambió la historia del béisbol para siempre. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.